0: Dobrý den, ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu zaměřeného na SaaS aplikace a dnešním mojím hostem je Filip Podstavec. Ahoj, Filipe. Ahoj. Filip se věnuje v poslední době zejména tvorbě Marketing Mindbook, což je velmi zajímavá aplikace a za poslední rok si získal obrovskou oblibu a videám ho všude možná na sociálních sítí, furt někdo retweetuje, teďka nedávno dělal webinář a, a dneska dělal obrovský ohlasy. A já jsem Filipa pozoval právě proto, protože minule jsem v podcastu měl sobě hosta Šimona Pejna z Lead Pages, dneska z ConvertPlayeru. A bavili jsme se právě o tom, co to, co to znamená vůbec vývět s aplikace a jaký jsou tam nároční věci, jednoduché věci, jaký jsou tam benefity toho, že vlastně ty zákazníci, zákazníci platí na měsíční bázi a podobně. A já se tomuhle věnuju 6 let. Do 5. září 2011 jsme spuštěli Fillbox. Uh, před dvěma a půl rokama jsem spouštěl support box a stále v České republice není si myslím dost povědomý o tomto typu a lidi vyměšují furt nějaké e-shopy a nějaké různé agentury a nevím co. <laughs> uh, v rezervku s rezervou, no jako sás, taky není pojej sranda. Uh, ale jako sásku tady nejsou blogy, nejsou články, nejsou informace a proto myslím si, že tady ty informace z pozadí uh, můžou být velmi užitečné pro všechny, pro komunitu a pro každého, kdo by chtěl nějakou sázku rozjet. Takže, uh, Filipe, uh, prosím tě, můžeš se posluchačům uh, na úvod představit, aby věděli vůbec, kdo jsi, co seš, uh, jaké je tvoje pozadí, čím jsi vlastně začal, prošel a jak jsi z Marketing Mindu vůbec dostal?
1: Tak, ahoj, uh, já jsem Filip Podstavec, uh, online marketing dělám už asi 11, vlastně už možná 12 let, jo, já jsem starý, fuj. Uh, každopádně, co se týká jako sázka, tak s tím se potýkám poslední asi čtyři roky, když budu teda počítat i takový ty jako nezdařený pokusy a tak. Protože původně jako já jsem úplně začínal asi na dvou nebo třech jako projektech, které jako hodně krachly. A uh, než jsem se vlastně dostal k marketing Mineru, který nějakou šanci měl a který asi i dával smysl.
0: Ale to mě zajímá. Já tě přeruším. o těch dvou projektech ani, ani nevím. Můžeš to to rozhovit trošku víc. Ono to je jako zajímavý, protože uh, ono občas jako jako zamyslet se nad tím, proč něco failnulo, nebo jako ty slepý uličky uh, jsou jako důležitý, jo? protože uh, třeba, uh, jak jsem zmínil, že jo, tak tak uh, jako se vyvíjí, akorát, že on se vyvíjí tak jako velmi stabilně, tak jako pomali, pomaličku roste, rok za rokem 30%, prostě, jo, není to žádná taková ta raketa, na kterou jsme všichni zvyklí, prostě sledovat na těch krančích, těch krančích a podobných krančích, jako server jako na webu, jo? A, a proti tomu třeba jako, vlastně tam jsem se taky jako spoustu věcí naučil a Superbox tak tam jako taky to není úplně ta hokejka, jo, ale je tam taková, takové pěkné jako zhoupnutí nahoru. A, a vlastně jako je to jenom díky tomu, co jsem se naučil vlastně na tom Appleboxu a všechny ty chyby, které jsem udělal na tom Appleboxu a pět let jsem je jako odstraňoval a tak dál, tak vlastně potom jsem to zručil v tom Superboxu. jo. A, můžeš, nebo chceš se... O tom pobavit trošku víc?
1: Jo, je, jo klidně, klidně. Mně zase mně, mně jako hodně přijde, že když se bavíme o nějakým jako startupu nebo o něčem podobném, tak lidi vidějí vlastně jenom ty úspěšný, Lidi vidějí jenom to, co vlastně vylítne strašně nahoru, a je úžasný a všichni si řeknou: Ty ohele, tak já si založím něco vlastního a bude to hned super, všechno vlastně bude boží, jo, vylítne to, já budu bohatý. A ono to jako úplně tak v reálu jako nefunguje. Jo. Já jsem třeba v tom uh, ty dva projekty, vlastně, co jsem měl před managerem tak jeden z nich byl. Už úplně prastarej to byl nějaký guest blogging, to jsem jenom chtěl dělat jako systém, kde v podstatě budou, budou spolu, spolu kooperovat magazíny a vlastně blogeři nebo autoři nějakého článku a jeden z nich je vlastně CP Finder, uh, což bylo vlastně automatizovaný hledání primárního kontaktu nějaký webové stránky. To měl by třeba startup jako primárně pro linkblogdery, kde v podstatě vložíš doménu, on ti vrátí kontakt a nemusíš jako půl hodiny hledat pro hromadu domén, jako v podstatě kde je kontaktovat a jak se s ním bavit. A ten první si myslím, že hodně jako failnul v podstatě na tom, že uh, já tam neměl ten drive, já jsem to jako nedotáhl, já jsem neměl tu chuť na tom dál dělat. Já jsem měl nějaký nápad, pro který byla třeba i si myslím, že potřeba docela. a se to na začátku setkalo i s docela jako dobrýma ohlasama, ale já už jsem neměl tu vůli to dotáhnout a spadlo to podle mě na tom. Jo. Ta, ten nějakou jako šanci, řekněme, měl. Ten druhý zase spadnul na jako špatný odhadu v podstatě toho trhu, kde já jsem měl jednu Hodně úzce jakoby, cílenou funkcionalitu, což je v podstatě to vyhledávání kontaktů, kterou už teda jako v dnešní době, když se na to podíváš, tak umí mnohem více jako nástrojů, ty lingvistiku už je to najednou dneska zase jako něco normálního. Ale bylo to prostě tak úzce jakoby, cílený, že těm lidem se nevyplatí za to něco platit. Jo? Vyplatí se jim spíš tam mít na tu free a sem tam, tam třeba něco dohledat a podobně, ale už nemají jakoby, tu vůli si za to něco zaplatit, protože je to až moc jednoduchý, je to až moc jakoby, jo, Neřeší to tak složitý problém, aby za to ty peníze v podstatě dali. A tam už jsem sice jako tu vůli na tom dotažení jako měl, ale, ale ten zase jako v podstatě failed, právě na tom očekávání, který se nenaplnilo. No, a ten Marketing Miner, já když to vezmu úplně jako od začátku, on ten Marketing Miner v podstatě by se dalo říct, že je nějaký asi pět let starý startup. Jo. Reálně je teda starý asi rok. Jako ta, ta realita, jako ta opravdová. Ono jde o to, že asi před pěti lety, vlastně když jsem dělal uh, ještě online marketiáka, jako primárně Link buildera. Tak, byl problém v tom, že ty nástroje, které v tu dobu fungovaly, mi neumožňovaly některé věci. Buď zpracovávat některé data, nebo něco si něka vytáhnout, nebo a z toho postupně by různé jako malinkatý v podstatě API funkce, které se postupně vyvíjely, 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 Až jsem se vlastně dostal do h 1 A v h 1 zase nebyli lidi, kteří by vyloženě byli schopni pracovat s tím APIčkem. To znamená, já když jim dám prostě nějaký API endpoint, tak těžko jako oni z něj budou tahat nějaké data. Takže bylo k tomu potřeba vytvořit nějaký rozhraní. Tak se k tomu vytvořilo nějaký rozhraní. Díky tomu, že se k tomu vytvořilo to rozhraní a řekl jsem všem, že je to strašně tajný, tak mi za chvíli začaly padat servery, protože to začalo používat nadměrné množství lidí. a jsem vůbec nečekal, že o to bude takový zájem tak jsem se rozhodl, že tam dám nějakou symbolickou částku za používání že to vlastně přijdu dá se k jednomu uživatelskému profilu. Což už byl takový nějaký jako první základ dá se z toho jako marketing minoru, v tu dobu, v tu dobu se to jmenovalo, teď tuším, že to byl nějaký pjedestaltus nebo něco takový. oni si z toho dělali srandu smradí. E, každopádně v tu dobu už to začalo chytat nějaký jako, nějakou opravdu jako strukturu a vlastně rok na to jsme se rozhodli, že do toho jako opravdu šlápneme. To bylo přesně to, co mě, co mě trošičku nakoplo, bylo právě to, že už oproti třeba tomu CP Finderu to mělo ověřený to, že opravdu ty lidi to chtějí a jsou ochotní za to to zaplatit. To si myslím, že byl jeden z těch rozhodujících faktorů. No a vlastně ten další rok, nebo půl roku jsme na tom dělali a po roce jsme spustili v podstatě marketing miner, ne teda v té verzi, jak vypadá jako dneska, ale v tu chvíli už vznikl reálně jako nástroj marketing miner, který bylo možný platit, který už nějak fungoval a který měl nějakou budoucnost. A od té doby na něm vlastně děláme. Takhle jenom stručně, jakoby v té historii.
0: Jo, je to že to je jako krásná taková ta ukázka toho, jak vlastně uh, vzniká velké množství těch úspěšných jakoby, služeb, který dneska práček vidí a čte o nich. Že vlastně oni vznikali někdy na pozadí, jako ve své něco jiného, povětšinou pro vlastní potřebu. A na základě až toho uh, vznikla vlastně pak, jakoby ta potřeba zvenčí, a nejenom se to stalo nějakým způsobem populární. Je v roce. Vlastně ve svým podstatě stejným způsobem vzniklo FAPI v roce 2012, kdy jsme měli potřebu automatizovat prodej, vystavovat faktury, párovat platby, na základě spárování platby volat nějaké notifikace, nějaké nějaký vytváření účtů ve členské sekci, aby se zpřístupnili videa a tak dál. A to nějak jednoduše žádný systém neuměl. Že? Třeba byl tady fakturoj, který uměl spárovat platbu s fakturou. No, a někde to tam leželo jako v tom fakturojdu tak tady byly nějaké jako pluginy do WordPressu, které byly napojeny na PayPal, jo? tak to bylo zase někde jako mimo. Ale jako udělat nějaký komplexnější nástroj, a, tak to tady nebylo. Takže Tak vznikly vlastně FAPy, tam ty první faktury já jsem editoval ještě v databázi, protože to nemělo zadní jako vizuální rozhraní. No a vlastně, potom co jsme jako za týden vystavili asi 1,5 tisíce faktur, tak, a všechno se to popárovalo, účty okamžitě vytvoření a tak dál, tak jdeme začali psát jako lidi, kteří jako nějakým způsobem sledovali a, a že jako, se jim to líbí a že jako tady to automaticky taky, protože teďka to tam uh, řeší dvě jejich uh, administrativní kolegyně a vytváří ty účty ru, ručně, parují uh, faktory ručně a stojí to prostě 50-60 tisíc jako na mzdách. Já jsem říkal, no tak jasně, tak dobře, tak já sednu, já to na programu, uh, takže jsem vzal tu fapy pro nás a vlastně opravil jsem to pro ně. Pak přišel další a chtěl zase to samý a vlastně ty lidi nechtěli ten fakturační nástroj nebo tady ty věci, oni chtěli. Jednoduchou tvorbu formulářů, který si naklikají a ten formulář se pak napojí tady na ty všechny věci. Takže oni nechtěli ty faktury, oni nechtěli to párování pady, oni nechtěli to tvární účtu, oni chtěli jednoduché formuláře, který kontroloval, co kontroloval, že JavaScriptem vložit do webu. A jenom tak vlastně jako došlo k validaci toho nápadu a z toho, že my si to chceme někde na automatizovat a bude to nějaký blackbox, který nikdo jako neuvidí. Jenom nám to zjednodušuje vlastně API, fakturační API, že vlastně ten vstup, jak říkal ty, že a najednou ty zákazníci chtěli něco jiného a dneska, já jsem, já jsem to po v roce 2012 prodal. Pardilo 2014, Když jsem, 2012 jsem to začal vyvíjet, 2014 jsem svůj podíl prodal, ale e, vlastně nevím, kolik tady dneska zákazníkoval, ale tehdy to bylo několik stovek, jo? takže vlastně ta validace přišla skrz nějakou interní věc, kterou ten trh najednou začal chtít, tak jsme to jenom přilohli a to bylo super.
1: Takže tady... tomu jenom jestli můžu doplnit, mně se líbí, tomu je tam docela heslo, myslím, že je to heslo iCombinator, A nejsem si teďka jistý, který v překladu zní něco jako dělají to, po čem se lidé ptají. A nebo buď to jako vytvořit nějakou nějakou potřebu po něčem, když to je něco nového, anebo nebo hledej jakoby to, co ty lidi aktuálně třeba hledají, jak udělat nebo co s tím vlastně dělat, a vytvořit by tu odpověď v podstatě pro ně. To si myslím, že třeba minimálně, já nemůžu mluvit asi jako za, za jiný oblast, oblasti, já můžu mluvit jako za ten online marketing, ale myslím si, že v oblasti online marketingu a startupů je to, to jako výborná rada. Jo, najdi naj, 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 to, co ty lidi, po čem se ty lidi ptají, třeba v zahraničí, třeba ani ne v České republice, hmm. najdi to, co jim chybí. A potom dí a nebo musíš přijít s to novátorskou myšlenkou, že oni to budou chtít. To druhé je podle mě jako mnohem nebezpečnější, ale má to mnohem větší a rychlejší potenciál k růstu. To první je taková jako větší jistota, když najdeš jako opravdu tu mezeru toho, co ty lidi chtějí.
0: Ono, ono je jako těch inovativních přístupů a tak dále jako moc není. A těch lidí, kteří fakt to dokážou, jako jo, těch Zuckerbergů a Musků a tak dá na světě je fakt málo. Ale samozřejmě každý si jako myslíme, že jsme to my a že prostě změníme svět, a já nevím co. Ale jako ta realita je prostě... A, on, a ještě když to není vůbec o tom nápadu. Je to o tom tisíci každodenních jako rozhodnutí a realizací a, a budování týmu a tak dál, které jako jsou po té cestě. Uh, Mně k tomu ještě napadá jedna věc, že vlastně... Nevím, z jaké je to knížky, není to z mojí hlavy, někde jsem to četl, někde jsem to viděl, nebo z článku, nevím. Ale byla taková jako pěkná, pěkná pyramidka, nebo taková jako prostě nákres. A vlastně top... Uh, to byl uh, věci, které vydělávají peníze. Po level níž byly věci, které šetří peníze a na spodním levelu byla zábava. Uh, jo, to souviselo s mobilníma apkama, myslím, nebo jo, myslím si, že to bylo s mobilníma jako to byl nějaký čánek, jak vyvíjet apky na mobily, někdy jich dozadu, když to ještě bylo cool. A, uh, a vlastně jako nejvíc jsou lidi ochotní zaplatit za něco, co jim vydělá prachy. Uh, neboli... To, proč jsou tak oblíbený všude na konferencích, přinášky o PPCčkách a tak dál, Protože prostě tam dám korunu a buď mě koruna 50 vypadne zpátky, nebo mě koruna 50 zpátky nevypadne. Je to jednoduše měřitelný, jednoduše sledovatelný, ale mě, když tam naliju potom hodně peněz, tak hodně peněz plus nějaká návratnost nějakou vypadne zpátky. Takže lidi do toho jdou, strašně rádi to poslouchají a je to první co prostě chtějí dělat. Potom je druhá, to je jako nižší úroveň, kde jsou ty lidi mnohem méně ochotní platit a to je třeba zašetření času a peněz. Uh, to je vlastně něco, kde se pojím třeba my jako se superboxem, uh, protože ten to jako primárně šetří peníze uh, tím, že šetří čas, vlastně zrychluje tu práci, zrychluje efektivitu, prostě nepotřebuješ mít 6-7 lidí na podpoře, stačí ti třeba 4 nebo 5, uh, protože prostě když ti přijde mail, tak si nerozešel na 6 lidí a ty si mezi sebou nevolá, jako kdo to teda vyřídí, ale prostě jasně vidět, do to vyřizuje, protože to ten systém ukáže sám a tak dále ale jako primárně to šetří. To je se na podpoře, dají ty peníze vydělávat, jak se tam dá absolvovat, tak to ty lidi po většinu jako expost, ale ale spíš jako primárně ty marketingové message na to šetří. No a pak jako dole je ten jsou ty Facebooky, různé hry a tak dál, kde potřebuje člověk i tu obrovskou základnu těch lidí, kteří jsou ochotní zaplatit centíky a z těch centíků se stanou potom ty miliony. Takže to je to je i souvisí s tím uh, vlastně uh, do jaké apky se možná pouště, nebo do, do jakého trhu, nebo do čeho. Prostě pokud je to vydělává prachy, to fapy, tak tam prostě ty lidi ty ruce rvaly. V tom, v tom support boxu prostě tam je to jako, jo, ok, my chápeme tu value, Prostě prostě povětšinou se navozovat, když se něco v nich posere, jo, prostě já nevím, na nějakého zákazníka důležitýho zapomenou, někomu prostě odpoví dvakrát úplně nesmyslný, protichudný odpovědi a tak dál tak pak začnou vlastně hledat řešení a, a jakoby náplast na, na, na tady ten problém. No a opět ten ta věc okolo, 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 okolo té zábavy, takže to je takhle jako vlastně ty obory, do kterých se pouštět a, a kde, kde něco jakoby hledat, tady ty tady niky. To je taky taková jako možnost, podle se rozhodovat.
1: Já tu zábavu jenom doplním, ona ta zábava paradoxně je trošičku stavěná, nebo jakoby ten platební model v podstatě je stavěný ne úplně na té zábavě, ale spíš naopak jakoby na tom hněvu nebo na tý závistí, kde jako to jsou přesně jako ty freemium, jo. Té, ten má jako super tank, který se koupila, a fakt zabíjí už mě fakt štvét, a máte stovku tyjo, a hru zničit. A jo, to jsou, paradoxně, jako by ta zábava, ten platemní model je opravdu postavený právě na těch jako, negativních emocích, které z toho můžou vzniknout, a v nich vlastně impulzivně ten člověk nakupuje. Ale to už možná trošku odbočuje zbytečně.
0: Jo, ne, ale tak jako je to, jako to s tím, prostě jako dělat nějaký sá, zábavný sázko, teďka nejsem jestli nějaký zábavný sázko znám, jo, jako, ale. To pak asi jako, jako hry, nebo něco takového jako, gamifikovaného, ale tak třeba něco myslíme. Uh, já navážu na to, jak jsi právě tu historii, jak, jak se s tomu dostal, že tam prostě byly nějaký ty interní tůly, vlastně ty způsoboval dohromady, uh, dal snad to nějakou, jako, nějakou platbu, tím pádem se to dostalo do té do uh, oblasti to, toho sásu. Uh, takže, takže vlastně jako, uh, ty teda uh, správně s tím dělal v hajničce, Působil jako uh, konzultant, když to tak vlastně řeknu. takže to byla asi tvojí tehdy uh, hlavní zdroj příjmu, že jo? Nebylo, nebylo to to sázko. Uh,
1: určitě to nebylo to sázko v tu dobu to byla buď jako by ta HEDnička, nebo já jsem ještě mimo ní vlastně dělal částečně konzultace a v HEDničce jsem mezi tím jako na tři pětiny vedl, uh, vedl oddělení, nebo vedl kecám, vedl uh, strategii oddělení.
0: Tak, OK, a teďka uh, ten kam směřuje vlastně, uh, protože. Nějakého rozhovoru, někde, co jsem s toho četl nebo viděl, nebo, nebo něco, tak Marketing Miner se teďka vyneš už naplno, že? Předpokládám.
1: Ano, uh, s tím, že jinak. Uh, postupně s tím, jak vlastně Marketing Miner roste, tak já opouštím od uh, klientů, který jsem měl dlouhodobě. Aktuálně už je třeba Marketing Miner nějakou dobu ve stavu, kdy už bych mohl odpustit vlastně od všech klientů. Na druhou stranu já nejsem úplně typ jako člověka, který by řekl: Hele, dobrý, mě už tady vydělává dost, tak nasklamněte se jako ahoj, nebo. Jo, takže aktuálně je to spíš jakoby o tom, že z... teoreticky vlastně teďka už mám jenom jednoho klienta, teďka už mám konkrétně jenom jakoby heureku, u který jsem vlastně ještě dočasně a u který ještě nějakou chvíli budu, než vlastně předám veškerou práci. Než... Víš co, není to úplně, Nedad bych tam byl jako v situaci, kdy řeknu, hele dobrý, mě už to vydělává dost, se se na najděte si někoho jiného. Což jako v případě jsi na živnostách, někde, tak jako můžeš teoreticky, ale asi to není jako úplně nejprofesionálnější přístup. To znamená, aktuálně tam ještě část těch konzultací je, ale, ale drtivá většina příjmů už je vlastně z toho sázka.
0: Mm-hmm. To, 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 kam jsem směřoval, je vlastně jako k tomu financování, že? protože se většina těch startupů a tak dál je financována někde z nějakých investorů nebo Friends, Family, Fools a tak dále. Takže, takže vlastně ty jsi šel tou cestou, že nechal za to platit, potom jako přidal další minery, nechal za to ty lidi asi platit více. A tak dále, ta uživotovská báze a vlastně nahrazoval jsi ty příjmy z těch konzultací a, a, a zaměstnání, když to tak nazvu, teď to není zaměstnání, ale to je na prostě spoluprací, vlastně příjmy z Marketing mineru. Takže vlastně to bylo financováno tady těma tvojí tvoj, tvoj, tvoj hodinovou činností.
1: Jo, říkáš to správně až na jednu věc, tam na začátku, vlastně, nebo jinak na začátku. Potom, co jsme vlastně odstartovali ten Ostery Marketing Miner, tak jelikož jsme do toho chtěli jít naplno, tak já jsem zaměstnal vlastně jednoho člověka na vývoj a v podstatě ze začátku jsem do toho musel nacpat nějakou investici konkrétně ze začátku. Myslím si, že kdybych počítal celou tu fázi, než jsme jako spustili ten, ten základ toho marketing minoru, tak jsem tam musel nainvestovat něco kolem čtvrt, možná něco blíž půl milionu, jakoby, který jsem v podstatě bral z toho, co jsem měl našetřeno. To už bylo v té fázi, kdy jsem tomu věřil. To znamená, nebylo to úplně tak, že by to mm-hmm. jelo jako vyloženě jenom z, yes, z toho, že bych spal jako část vlastně investic z konzultací do toho sázka ale na začátku tam opravdu jako musela být investice a teď už to je zase jako v úrovni, kde už to na sebe vydělá.
0: Skvělý, skvělý. OK. Uh, vlastně to na sebe vydělá. říkáš, že máš programátora, máš tam ještě nějaký další lidi v týmu, kromě tebe programátora? Bylo to, jak to počítáš.
1: Uh, kdybych vydal jako na full, tak mám jenom toho vývojáře. Uh-huh. Jo, to, to znamená jako vyloženě někoho, kdo je jako pět, dní, pět dní v týdnu vlastně někde se mnou v kancelářích, tak to je tady můj kolega, který sedí tam kousek ode mě. <laughs> Co se týká dalších lidí, tak teoreticky nás na tom pracuje pět, když bych počítal všechny. S tím, že ale většina z nich na tom pracuje, takže buď to jsou vyloženě placený od toho, co udělají, Jo, to znamená, není, není tam vyložený jako nějaký úvazek, není tam nic takového, je to vyložení jako jsou to nějaký kolegové v podstatě na a každý specialista na svůj obor. A vždycky já tam v podstatě teďka fungu spíš v té pozici toho produktě, kdy já dám dohromady, vlastně, co se má dělat, jak se to má dělat, co je k tomu potřeba a tak podobně. A pak to postupně jenom v podstatě posouvám uh, ve zodpovědnostech mezi vlastně těma lidmi, se kterými se spolupracuje. Konkrétně, když teďka vezmu ten tým, tak je to vývojář, je to frontendář, koder, je to grafik. Je to saporďáčka, a teoreticky by tam byla započítat asi i právnička, takže teoreticky jako šest, ale, ale právnička jako je jednou za půl roku, vlastně na chviličku, jenom že vyřešíme, prostě, jestli jako je tohle legální, co je případně potřeba dodělat do obchodních podmínek a podobně, takže to není jako vyloženě, by se dalo říct asi člen týmu. To znamená v pěti lidech aktuálně.
0: Mm-hmm. Je, to už je, to už je pěkný a uh, uvažoval si vůbec o jako vstupu nějakého investora, protože jako teďka. Už si to na svět udělá, je tam prostě ten jako product market fit, prostě vidíš, že tam je o to ten zájem. Uh, nevím, jestli uvažuješ o tom, že byste s tím šli do zahraničí, což asi v zem, jako u dalším jazykovým mutacím asi ten zájem tam je a myslím si, že je to ideální jako produkt na to. Uh, tak uh, to samozřejmě sebou obnáší spoustu, spoustu investic, další lidi, prostě překlady, nějaké dalšího testování, validací trhů. Náklady na PPCčka, na marketing, na letenky, všechno možné. Jako prostě já mám takhle dlouhý seznam ve jako prostě co, co, by, co by asi tak odnášelo jako expandovat do jedné země, do zahraničí. A uh, vždycky, vždycky tak jako otevřu, když mám jako takovou jako slovu chylku, že by se jako nad tím přemýšlel. A pak to zase zavřu, protože jsem mi toho že panenky připíšou nějaké další dvě věci, co mi napadly, a zase to nechám studerkou uložit. Uh, a jako rozhodně vím, že to prostě, to expanzi do zahraničí mi nemá jako nejvyšší, době bez nějakého investora neměnši, jako nejsou schopni zvládnout. Uh, Přemýšlel jsi nad tím směrem?
1: Jo, ty jsi narazil na dvě docela zajímavé otázky. Jedna je jako ten investor. Tam uh, ze začátku ano. Ze začátku určitě jako v době minimálně, když jsem do toho neinvestoval ty peníze, kdy nebylo ani vůbec jako jistý, jestli se vrátí, tak jsem byl jako hodně na vážkách. Od doby, vlastně, co ten nástroj začal vydělávat, jsem na sebe dokázal uživit vlastně mě i toho vývojaře a už to, co jde vlastně na vrch, se dá, dá, se říct, investovat do nějakých jako prací nebo do nějakého marketingu a podobně, tak už nad tím jako tolik nepřemýšlím. Co je zajímavé, tak v době, kdy to ještě jako nebylo tolik jistý a kdy jako jsem tu investici zvažoval, tak uh, Okay, ber, beru. Jedna stránka je to, že jsme se jako nikomu pořádně neozvali, jo. my jsme nijak jako aktivně tu investici nescháněli. Ale v době, kdy se to vlastně překlopilo už do nějakého jako fungujícího startupu, tak najednou od té doby jsme měli jako několik nabídek na investici, zaučit jako ty. To je taková, jo, no, to, to je to
0: samé jako v bance, že? Když, když jsi nová firma, prostě ještě nevyděláváš a tak dále, tak ti banka nepučí právě na to rozhled. A ve chvíli, že už máš toho kapitálu hodně a, a, a tu banku vlastně na nic nepotřebuješ, tak furtí bankeři za tebou chodí a jakože by ti strašně rádi půjčili. Že?
1: No tak jako v té v oblasti jako investicíme tím způsobem s tím, že aktuálně nezvažujeme určitě investora z hlediska jako financí, protože ty finance si myslím, že na tom reálně aktuálně už jsou docela jako dobře u toho, toho startupu. Ale jestli bychom jako něco zvažovali tak nějakého jako podílníka ve smyslu někoho, kdo má třeba jako hodně kontaktů v zahraničí a kde by nám kdo má třeba i zkušenosti jako s tím zahraničím, a kdo by nám to v podstatě povedlum, uh, by nám jako pomohlo v podstatě s tou expanzí do těch zahraničních trhů. To si myslím, že je jako myslitelný, ale ta finanční stránka už aktuálně jako až tolik důležitá není. Neříkám, že to jako vydělává nějaký jako superadský, aby se mohli prostě lítat do New Yorku a podobně, ale vzhledem k tomu, že a to tím možná nážím na trošičku. Jako druhou otázku, vzhledem k tomu, že jako aktuálně náš cíl je začít se postupně jako dívat do centrální Evropy a zjistit jakoby nejdřív jako jinak mě se, mě, hodně jako startupů má takový ten styl teď chceme do Polska, nebo teď chceme do Rakouska, nebo ale když se nad tím zamyslíš, tak jako v podstatě jediný problém jako v přechodu do těla těch trhů je jazyková bariéra. A ještě když si vezmeš většinu těch jako centrálně evropských jako států, tak tam ta penetrace lidí, kteří umějí anglicky v oboru marketingu, jo, a teďka neberu jako pen, tu penetraci jako, jako celkovýho státu, ale v tom oboru marketingu, je jako poměrně velká. To znamená, oni jako s tou angličtinou jsou, jsou relativně v pohodě. To je vlastně jeden z důvodů, proč my od začátku ten Marketing Minor, ačkoliv jsme nemuseli, tak děláme jak v angličtině, tak v češtině. Teďka ještě překládáme vlastně do slovenštiny. A ten náš cíl v rámci expanze je vlastně teďka, teďka střádáme nějaký, nějaký jako investice z toho, co nám vlastně chodí měsíčně, přes létošní, co tříme, A pak se vlastně bude dělat nějaká jako kampaň zaměřená v podstatě na celou centrální Evropu. Poměrně, poměrně jako rozsáhlá, kdy si ověříme, jakoby, jak se třeba ten nástroj chytá v jednotlivých státech. A třeba pak, když uvidíme, hele, v Polsku se to chytlo, v Polsku je jako pár, přišlo pár lidí, je vidět, že o tom mají zájem, někdo tam o tom mi napsal, tak třeba uděláme jako je překlad do polštiny že jo, a, můžeme to, a můžeme jít naproti v podstatě tomu trhu, ale chceme nejdřív udělat nějaké oťukání. Protože ty možná můžeš mít jako nějaký údaje o tom, o tom trhu, ty možná víš, jako, kdo tam je jako konkurent a podobně, ale nemůžeš vědět, jestli na něm uspěješ. Jo. To je podle mě něco, co opravdu podobně, podobně to dělá třeba i PPCčka, že první pustí vlastně tu kampaní úplně, úplně jako na plou, nechají to úplně volně, zjistit v podstatě, kde jsou jakoby, ty silné místa a po nich v podstatě jdou. Tak hmm. něco hodně podobného chceme v podstatě udělat. My chceme vlastně vystřelit tu, tu, tu střední Evropu, zjistit, jak nám fungují jednotlivé státy ve střední Evropě a pak jít vlastně naproti těm státům tím, že uděláme třeba ten překlad, tím, že zařídíme support do toho daného státu, že tam budeme sponzorovat nějaké konference nebo v podstatě cokoliv, co tomu jakoby, půjde naproti. A tady je ještě poslední věc, teda, kterou já, já vím, že už hrozně kecám, tyjo. Povídej, to strašně zajímavý tohle z toho. Ale jenom poslední věc, kterou to, kterou my jsme řešili od začátku. Já jsem to četl v pár knížkách a dává mi to jako strašný smysl. Když už děláš jako startup, který není vyloženě cílený na anglicky mluvící lidi, to znamená, není pro, já nevím, Británii nebo Ameriku nebo něco podobného, a už ho děláš ve svém jazyce. Tak se pokus rovnou od začátku dělat i v té angličtině. I když na začátku trošku jako nemusíš jako se na to nějak soustředit, i když to znamená na začátku nějaký jako, investice v podstatě navíc, tak ta obrovská výhoda je to, že ten startup už od začátku počítá s tím, že bude mít jinak ještě. Sorry, já jsem zapomněl jednu důležitou podmínku, že jednou do budoucna počítá, že budeš expandovat, ale to počítám, že jako většina těch sásek jako bude dělat. České tady... jako to, jako to
0: je malé, to by v podstatě nejde dlouhodobě přežít, protože začneme rážet na stropy. Uh, ve podstatě jako já v PPCčkách v jednej druhé apce prostě pro velmi nízký, jako tisíce korun a já nemám jako do jakých jiných klíčových slov jako investovat, jo, prostě, když si jako udělám klíčovku, cokoliv, tak prostě, ty další jako už širší výrazy prostě, jsou nekonvertibilní pro nás a já nemám kam, jako byť bych, bych rád dal třeba 100 tisíc do reklamy, ale jako prostě, já to nemám kam jako dát v rámci PPCček teďka myšleno, jo, samozřejmě skrz jiné šel a... rád
1: Každý reklamní systém, tyjo. já mám 100 tisíc a nevím kam je rád. <laughs>
0: no. no jo, tak mě tam přivedou ty relevantní zákazníky a, a já, já to rád do toho reklamního systému dám, že? <laughs>
1: Ne, hele, jenom jenom, abych to ještě dokončil. Tam za mě je jako důležitá ta podmínka toho, že ten startup je od začátku připravený na to, že bude mít více jazykových verzí, protože pokud ho uděláš vyloženě věrný a ta šablona není připravená na překlady, nic vlastně není připravený jako na více jazyků, tak najednou zjistíš, že v podstatě ta expanze tě bude stát jako strašnou vracku. Když, když to děláš v podstatě od začátku a počítá se tak nějak jako s tím, tak je to poměrně jako jednoduchý a pak už dodělat takový jinou jazykovou verzi relativně jako. Neříkám jako jednoduchý, jo, samozřejmě nesto sebou jako strašně moc, strašně moc jako práce, ale už ten startup je na to jako připravený, oproti tomu, když najednou z toho českýho startupu se rozhodnou udělat jako mezinárodní. Jo, to byla ta pointa jenom těm <laughs> Jasně.
0: No, jako ta expanze do zahraničí je strašně zajímavé téma. Já si myslím, že... Jako... Teď jsi tady jako řekl tady nějakou vizi, já jsem řekl, že moje je to, že to odkládám Aktuálně jakože určitě a odkládám to na příští rok, takže já si myslím, že možná bude zajímavé potom dělat podcast třeba jako příští rok. Uh, právě o tom, jak jsme jako jeden i druhý šli, šli právě jako do toho zahraničí. Jo. A jak podstav, co by skončil startup, poté co expandoval. Jo jo, Ale nebyl bys poslední a to stejně se může stát v mně, jo. takže je v pohodě. Jo. Tak to, se vrátíme zpátky do Česka a budeme žít krásný, spokojený život a apky pojedou dál, ne? No a... Uh, to je vlastně jako... Uh, že, Takhle nějak se jako uvažovalo o tom, jakým si jdem jít dál. A co, co je, podle čeho vlastně tu svoji vizi a směr? Jako co je to, co ti, co ti říká, jako, hele, přidáme tady ten miner, uh, chci, aby apka byla taková, chci otestovat prostě zahraničí, chci to otestovat tak a tak, prostě za to naše tříme. odsou. Prostě věci, které jako mě zní, že máš plán na 3, 6, 12 měsíců dopředu. Uh, protože, jako jinak by asi tak nešetřil naopak, jako, ten, ta tendence by byla spendovat co nejvíc, aby jako, se to co nejvěst vyvíjelo nebo něco takového. Takže co je to, co ti uh, jako, vede a jak, jak potom to vlastně přetavuje zpátky do toho týmu a, a jako, říkáš těm ostatním lidem vlastně, kam jdete, proč tam jdete a uh, co se bude dělat a tak dále.
1: Jo, je, je, jenom poznámka jako k tomu vývoji, je, nikdy nepohodnocovat vývoj, to znamená, my teď aktuálně třeba šetříme nějakou investici do reklamy tím, že šetříme na, na jako reklamách v České republice, protože už vidíme, že tu jako takový extra potenciál není, ale není to tak, jako, že bychom skrouhli o něco prostě vývoj, to by, jako, to by bylo docela průšvých, si myslím. Technologický
0: dluh člověka dožene velmi rychle a pak Ty se ho,
1: je to takhle, jako, no, jo, 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 v tom stoprocentní souhlas. Uh, co se týká tý inspirace nebo toho, jakým směrem, jak se vlastně učuje ten směr, kterým půjdeme, my máme jako dva hlavní zdroje. Jeden z nich jsou zahraniční konkurenti, ideálně jako samozřejmě čím větší, tím lepší. Není to úplně jako pravidlo, ale většinou ty větší díky tomu, kolik mají na to investit, díky tomu, jak dlouho můžou řešit prostě jednu, malou, jednu malou feature, pro ně to je jako něco malinko jiného a dá se od nich mnohem jako inspirovat. A ta druhá, a myslím si, že je mnohem důležitější. Tak jsou vlastně naši uživatelé. My máme poměrně jako rozsáhlou. Nevím, že dá říct sadu testů počet. počet. Máme prostě nějaké jako testry v České republice, který si myslím, že dost z nich ten svůj obor jako velmi dobře zná. A Třeba když jsi jako u zahraničního nástroje, tak tě moc nenapadne jim tam napsat, hele, jako mě by se tadyhle hodilo, protože většinou se ani nedostaneš ke kontaktu na ten startup a podobně. A mně přijde, že my hodně jako těžíme z toho, že nejsme jako ten anonymní startup, ale já to dost jako prezentuju pod sobou a jsem hrozně rád za to, když mi někdo prostě píše feedback. Ideálně, když je samozřejmě konstruktivní. Jsem tam samozřejmě takový, to je to na hovno, ale to člověku jako moc nepomůže. Ale i takový jsou. Ale každopádně jako my se snažíme co nejvíce jako vycházet z toho, co ty lidi nám vlastně píšou, že by jako chtěli, že jim tam chybí, že jim tam nesedí, že jako nějakým způsobem by potřebovali. Nebo třeba ve chvíli, kdy uh, my víme, že plníme větší část procesu u analýzy klíčových slop a oni zjistili, že jim třeba jako jednu část buď musí dělat v něčem a anebo že naopak nemají jako v čem to zpracovat, tak se snažíme jim naopak jako jít naproti a vytvořit něco k tomu. To znamená, jedna část jsou jako by ty zahraniční nástroje, a jedna část určitě jsou jako ty naši, ať už testři, nebo vlastně ty uživatele, kteří nám dávají feedback o tom, co jim tam třeba nesedí. Co je v tomhle, jako nebo no já přemýšlím, jak
0: to je kouříct? Jako než to myslíš, tak já tady jako doplním to, co jsi říkal, jo? že vlastně český je jako do specifický obor uh, v tom, že. Uh, jako Češi rádi používají české nástroje od českých tvůrců. Časem jako za těch 6 let, co jsem v, ta, v tady té oblasti, tak se to jako trošku mění a ty zároveň už nejsou takový dneska problém. To jsem ji nakupovat v zároveň e-shopech pro Čechy už taky přestává být problém. Ale e, stále jako drtivá většina lidí, prostě drtivá většina firem radši nakupuje českého tvůrce, protože dostane českou fakturu. <laughs> to je strašně jako zajímavá věc. Jako že se, já se tady bojíme finanč, finančních úřadů a, a našich účetních. Když se něco stane nebo něco, tak je tam vždycky ta možnost zavolat nějakému člověku, který je v, a mluví tvým jazykem. Takže zase ty šéfové si říkají: OK, tak když anička na podpoře, třeba to je u nás, něco nebude vědět, tak může zavolat na, na podporu support boxu a ti česky poradí. Ale anička neumí anglicky nebo německy, takže ona zavolá do Intercku, Helpscoutu, Groovu zendesků, freshdesků a tak dále, prostě, protože se tam nedomluví. Takže ten šéf jako toto vnímá jako velkou, velkou, velký bonus. A je strašně zajímavý, já jsem se na jedné konferenci bavil s lidmi, který dělají sáská v Japonsku, Itálii, Španělsku. A vlastně podobný stav jako tady je pouze v Japonsku. Jo? Italové španělé nemají problém používat aplikace, které jsou v angličtině, jsou už nějakého jiného státu, je to jedno, ale Japonci a Češi striktně nebo jako drtivý, 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 většině preferují aplikaci, které jsou české. Hmm.
1: Makes sense. Jo, uh, jo, já to jenom dokončím, jo, já jsem si už pomněl, co jsem chtěl říct. Jo, jo. Ne, tam jde jenom o to, že ta inspirace jde jenom do určitý míry, jo, říká se krať jako umělec samozřejmě, jo. ale, ale uh, u nás je malinko problém v tom, že my máme malinko jiný jakoby přístup Jinak, máme malinko jiný koncept, dá se říct, v tom nástroji, než mají jako téměř jakýkoliv jiný zahraniční nástroje, což je zároveň jako trošičku výhoda, protože přicházíme jako trošičku s něčím jiným, ale zároveň jako obrovská nevýhoda třeba při té inspiraci a podobně, protože nemůžeme převzít prostě všechno, nemůžeme jako s tím pracovat tak jako oni. Tam jde o to, že my jsme jako dodavatel v podstatě dat těm jako profesionálům. Většina těch nástrojů, které fungují v zahraničí, tak jsou právě o tom, že jako klikneš. A dostaneš nějaký výstup jako ideálně, už jako i přímo s tím, co máš jako s tím dělat a podobně. A my jsme zase spíš jako více jako do této do my ti dodáme data, se kterými můžeš pracovat. Kdybych to měl vzít do nějaké jako analogie, tak my jsme jako. V my jsme jako v kuchyni, ten, kdo ti jako dodává potraviny a podobně, aby z toho ten kuchař, jako specialista, uvařil úplně skvělý jídlo, když to jako většina těch zahraničních startupů je právě o tom, že jako ti už dodají nějakou, nějakou tu polivku nebo nějakou tu večeři a ty v podstatě jenom odneseš a od že jo. A to je jako velký rozdíl, který je sice výhodou jako trošičku, ale je zase obrovskou jako nevýhodou v tom, že ty lidi si jako musí s tím nástrojem trošku naučit a že nejde se úplně inspirovat o těch zahraničních nástrojů
0: když jsi zmínil to okrát jako umělec, což je i název knížky, tak... Uh, podle čeho se vůbec děláváš? Co je, co je takovou tvojí inspirací, kdy, kdy čerpáš? Protože několikrát zmínil, že jsi někde četl a tak dále. Jako. Můžu říct takový jako typický jako zdroj. Právě, že obře, tak jak jsem říkal, v Česku se, se o sásku moc jako nedozvíš a přece mi to sásku má nějaké specifika, nějaké čísla, metriky, data. Uh, platby, účtování a co všechno a potom se tady jako v Česku nedozvíš, tak kde čerpáš teď ty informace?
1: Hele, buď je čerpám na zahraničních vozích některých, ale primárně si myslím, že je to z toho, že od doby, vlastně, co mám to sásku, tak jsem začal hodně číst. Uh, teď třeba z posledních, jsem, teď jsem četl od uh, Erika Riese do Lean Startup, nebo je výborný od 37 Signals, jestli znáš, uh, to jsou vlastně, to, ty mají výborné knížky. Teď, teď jsem vlastně poslední čet, od nich taky rework, ale od nich jako všechno v podstatě, co mají, ano. tak je zdarma. Je to volně dostupný online jako a jsou to výborné knížky, takže určitě doporučuju.
0: Jasně. Takže to, to, znám... to jsou, to jsou takové uh, lean startupy, tohle jsou spíš taky jako obecnější. Jo. Lean startup, MVP a tak dál, což už jsi jako daleko, daleko za samozřejmě, jo. Ale, uh, ale ten rework, jen tak mimochodem teďka vlastně uh, Pratisam Signals uh, připravujou, nebo už se dneska přijmenujeme, myslím, na biskem, že jo tak připravují novou knížku a ta se má právě věnovat kultuře uvnitř firmy a, a jako něčemu, co se třeba i u nás trošku nazývá svobodná firma. Ale tomu, že ta firma vlastně dlouhodobě může fungovat bez takových těch startupových šíleností, investicí, investičních kol, honění se za klientama, prostě sel sám a obrovským a nemčím. Ale právě jako budování té dlouhodobé stabilní firmy, kde budou zákazníci spokojení a zaměstnanci také tak chystají takovouhle letní tak mimochodem. Takže na to se třeba strašně těším já, protože to je přesně jakoby ten mindset, který mám já s těma uh, i mojíma projektama i mojí firmou. Vlastně, že chci, aby jsme jako doručovali na všechny strany prostě kvalitní věci a zázemí, služby, uh, produkty a, a vlastně ty zákazníci i ty zaměstnanci byly happy.
1: Nevíš náhodou, kdy vyjde?
0: To nevím, ale, ale, ale zkusím to zjistit. A, a Dělal jsem si, že o prázdninách, ale nejsem si tím úplně jistý, ale někde tam u nich na blogu to bude. Tohle to bych doplnil někde pak pod video, až
1: skončíme. Jenom to si myslím, že je zajímavá informace pro všechny, kteří to budou určitě poslouchat.
0: OK, dobrý point, ale píšete si.
1: Mě možná jenom
0: ještě napadlo, když už se
1: s o tom bavil, je, 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 jeden dotaz na tebe. Řešíš nějak, já nevím teda, kolik vás je konkrétně v těch tvých jako sáskách, ale řešíš nějakým způsobem podílnictví s lidmi, kteří v tom sásku třeba pracují jako naplno? O,
0: o, řeším. Respektive už to mám vyřešený, má to i jako domluvený. A, a je to tak, že vlastně aktuálně uh, mám všechny ty projekty na jednu firmu, ale budu se box vyčelenit do separátní firmy a v souvislosti s tím vlastně budou pořešeny ty podíly. Takže, takže já mám, mám, mám to pořešený. Uh, ve svým podstatě to bylo takovým tím standardním způsobem uh, toho Startup uh, dělení zaměstnaneckého půlu, a kdy jsem jako dal 10%, že půjde prostě na zaměstnance, a to byl rozdělený. To, tak. Tak
1: to máme hodně podobně. Dobrý, mě jenom jen zajímalo, jestli něco takového podobného jako řešíš do budoucna, nebo jestli už něco takového máš vyřešený.
0: Hele, určitě, protože uh, vlastně ty lidi, se kterými spolupracuji, ať už part-time nebo prostě nějak jako dlouhodobě, tak uh, třeba konkrétně programátora F-boxu, tak s ním spolupracují někdy od roku 2010 nebo něco. A vlastně, no, jo, no, takže sedm let, jo. A, a vlastně to je jako brutálně dlouhá doba. A jako nevím, jaká je životnost zaměstnance v tady těch moderních startupových firmách, jako, jo. Ale no, prostě nejsme typický startup, jako, jo. Ale uh, prostě vážím si té práce, které odvedli, kterou Honzo odvedl. A, a kterou jako dělají všichni ostatní a přinášejí všichni ostatní a prostě bez ní by to nebylo, jako dneska nejde v jednom člověku udělat prostě větší firmu, a sásku už vůbec ne, jako. Byť jsou samozřejmě zahraniční nějaké jako sásové věci, ale jsou jako super super lidi, nebo jako nad lidi jako prostě obdivuje, ale taky jsem kdysi byl třeba programátor, že ho, rozumím marketingu a tak dále. Ale jako prostě ten čas na to jako není. Jako když člověk programuje, tak ne, nemůžeš dělat marketing. Když děláš marketing, nemůžeš řešit své faktory. Když řešíš součetní faktory, nemůžeš sedět u klienta na salesu a, a tak dál. A to prostě jako nejde. Takže jako ta firma musí, musí jít skrz ty uh, další jako lidi, se kterými musí spolupracovat. A uh, prostě čím ta firma je větší, tak tím těch lidí je více ro a, a všichni jsou tam důležitý, takže prostě ten zaměstnanecký půl přijde jako strašně, strašně důležitá věc. A já to nevnímám ani tak, jako, že to je něco, ono se to v těch startupech povětšinou používá na high range. Jo. Prostě dostaneš 1% firmy, prostě dělat k nám, jako, je to úplně boží. Což jako u nás prostě 1% firmy já nevím, 50x100 tisíc možná, jako, tak to není, tak je jako úplně něco... Dopočínajeme, že asi asi něco taky jako něco 100 tisíce řekněme. Takže to není asi něco, na co bych jako někoho nalákal, ale beru to jako prostě nějakou odměnu, odměnu těm lidem. Jo. Takže potom, když se prostě bude dělit zisk a tak dále, tak samozřejmě všem bude nějaká část a podobně. A, a jsou to taky jako bonusy, které vlastně jsou odměnou všech za to, co všichni dělají a bez každého dílčího kousku by to, by to nemohlo, nemohlo tak jako fungovat.
1: V tomhle naprostý souhlas, mě se jenom hodilo jako téma, když se zbaví o té firmy, kultuře, tak mně to přijde hodně blízko a přijde mi to jak vlivlí. Omlouvám se, omlouvám se, už nebudu.
0: Ne, to je jako, dobrý dotaz, jo. vlastně ta firmy, která je strašně jako zajímavá věc, protože uh, my tu firmu vlastně remote. Jo. Všichni fungujeme tam, kde kdo je a, a vlastně komunikujeme se Slack. A jste když někomu říkám, tak jako nechápe, jak, jak ta firma může fungovat. Jo. A já si myslím, že ta firma funguje vlastně naprosto jako skvěle. A je to jenom o toho jo. já jsem jako v minulosti nebyl schopný pracovat v kanceláři, mě to vždycky rušilo a štvalo, protože prostě ten způsob mý práce a těch x činností jako úplně není kompatibilní v tom, že tam sedí jeden programátor se sluchátkama a dělá takhle. A vedle, vedle sedí holčina, co je permanentně na telefonu a, a když se nevykecává s klientem, tak se vykecává s kamarádkou a podobně. No? Takže to prostě jako v tom prostředí, já nejsem schopný fungovat. A, a Tímto způsobem jsem vlastně našel jako i lidi, se kterými spolupracují a kteří jako to mají velmi podobně. A vlastně tomu jejich lifestylu vyhovuje právě ten remote přístup. A, a pak jako není, není problém prostě třeba nasazovat změny na server jako ve dvě v noci. Jo. Ale jako v běžné firmě. A, a, a je to jako prostě tak, že, ne, že já řeknu, že ve dvě v noci se něco bude nasazovat nebo že se budou přesouvat servery, ale že prostě dva kolegové se dohodnou, že tak to uděláme ve dvě v noci, tak jo. Jo a já se, já se prostě všest ráno zbudím uh, se synem a nejednou, tam mám jenom mysleku hlášku, se budu úspěšně přesunutý, všechno ukáž, výpadek, prostě je všechno v pohodě. Jo, okay. V lepším případě. Jo, to, tohle to je jako dílost tady, co, 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 co já asi dva měsíce dozadu, jo. takže uh, samozřejmě v lepším případě, jsem uh, zaklepal všechno drží a jede, jo, ale uh, ty přesuny jsou vždycky jako hardcore a, a to taky jsem nemusí dal úplně klidně, ale tak se mě dobře probuzil, když to bylo ok. Jo, takže nemusí člověk dávat befelem ty věci, ale zase jako prostě tak ráno se můžou přispát, nemám, nemám s tím problém, tu podporu vezmu třeba já na starost a, a tak. Jo, takže to bylo tak jako nějaké přístup k té kultuře jako v rámci, rámci té firmy, no, že to není úplně takový ten hardcore jako vykazování hodin a tak, což ostatně zase je třeba taky jako zajímavý téma. Jo, a jak k tomu jako přistoupil třeba tak, jako pište si hodiny, mě to jako vesí jedno a pak mě fakturu, faktoru. A, a jako mě zajímá to, co se událo a když se vás zeptám, jako, proč něco trvalo nějak dlouho, tak chci se slyšet jako relevantní na to odpověď. A uh, pokud se jako, to vysvětlí, protože jako nasazení feature, co jsem si myslel, že bude trvat dvě, dvě hodiny, zabere 20 minut, uh, zabere 20 hodin a je to jako reálný, protože se k tomu dělaly ještě testy, při testech se objevilo to navaznost na něco a bla bla bla, bla, bla tak já jsem s tím úplně jako OK. A to je jako třeba můj přístup jako k tomu vypočítání hodin a tak dále, to jako primárně nekontrolu.
1: Hra s hodinama to máme podobně, ale třeba mám jakoby část lidí, se kterými vlastně spolupracuju, tak už je na to jako zvyklá a naopak jim to třeba jako pomáhá, víš, jako si opravdu toklovat, aby jako věděli, aby pracují. Pomáhám to, řekněme jako v produktivitě, takže u některých jako přiznám se, že jako do toho toklu, mě pak třeba na konci měsíce jako ani tolik jako nekoukám, ale Uh, úplně stejně jako ty jedno, kdyby tam prostě byla nějaká jo, jako, Já nevím, jestli kým...
0: Jako dobře zaznělo. Oni si to píšou, ty hodiny si píšou, jenom já je nekontroluju ty hodiny, jako abych procházal ten reportika abych no, to není, tohle tohle se tohle nebude to se bude filtrovat, tohle stejný, ne, v a tak dále. Takže to samozřejmě ty hodiny jsou zapsané.
1: Jo, jo, tak to máme úplně stejně v tom případě. Jo, já jsem chtěl, jo, 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 s tím, že ještě zajímavý jako je určitě ten koncept toho remote workingu, na který, který ho se s Malinkou dotknul. Uh, já jsem určitě pro něj. Rád bych to jako někdy do budoucna vyzkoušel, ale díky tomu, že my vlastně kousek od sebe a našli jsme dobrý jako styčnej vod, tak aktuálně jako působíme v podstatě v jedních kancelářích. Ale je to v podstatě o tom, že Kdyby bylo potřeba, kdo nechce, tak prostě nepřijede dělat z domova. Není to jako nic jako vyložně vázanýho, ale ano, máme teďka jako jeden bod, kde se jako scházíme, a aspoň párkrát týdně, jako aby jsme se viděli, aby jsme si prostě řekli, co se událo, aby jsme, jo, aby jsme byli maličko víc jako v kontaktu. A třeba vůbec bych neměl problém s tím, kdyby někdo z toho týmu vlastně chtěl teďka vyrazit prostě na měsíc na Bali nebo něco takového, kdyby v podstatě řekl, že tam jako bude dělat, nebo kdyby řekl, že jako vzdáleně jako bude s náma spolupracovat. To si myslím, že úplně OK. Já jsem
0: já se jsem takhle takhle dva, dva měsíce programátora v Tajsku. Jo, a vlastně byl tam jenom časový posun, takže jsme se vždycky jako střetli jenom, když my jsme šli spát, tak on stával. Řekl to dobře? Ne, on šel spát a my on jsme či, on stávali. Čel, jo, jo. A on spát a my jsme stávali. Jo, a a jako to, je, to je ta výhoda toho, když vlastně ty firmní procesy a ten jako vnitřní běh firmy tady na to nastaven, tak to prostě najednou není šok, že vlastně důležitá součást firmy jako programátor, který najednou není schopný fungovat synchronně, ale funguje de facto asynchronně tak to jako není vůbec problém a zákazníci to nepoznají vůbec a my jenom jako víme, že prostě budeme jenom na začátku na konci na, našeho pracovního dne prostě s ním v kontaktu.
1: Jako jediná oblast, kde by to byl asi problém, by byl určitě support. No? Jo, tam rozhodně. Tam jako, ale, ale jinak si myslím, že z, jako zbytek oblasti je úplně OK.
0: <laughs> Hele, ještě, ještě to je, to je jako třeba taky paradox. Jo? Vlastně já, když jsem rozhodl 2011 Applebox, uh, uh, 5. září 2011 jsem to spustil, na, v prosinci jsem si koupil letenky a na, 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 na začátku února jsem odletěl do Austrálie. A, a tou dobu jsem měl asi 7 zákazníků. A, 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 to, a teďka ty zákazníci se psali prostě na podporu, že jo tak nebo volali. Tak já jsem prostě, až jsem se zbudil, nebo, nebo pak až jsem se vrátil z pláže nebo něco, tak jsem prostě volal zpátky. A tom to bylo zase boží to, že já jsem vlastně vyřídil těch jako požadavky. Mezi tím, co oni spali, takže my se vrátili ráno jako ráno do práce a prostě mě tam ty věci vyřešení. Jo. Nebylo to sice real time, nebylo to úplně prostě takový to jako na první zavolání, ale ani jednou jedinýkrát jsem neslyšel žádné, uh, že něco není OK. A z těch sedmi, tři jsou stále jako zákazníky, nebo aktivně to používají tu aplikaci dodnes. A ono tehdy to ještě nebylo sásko, ještě tehdy to bylo placení one-time only, uh, lifetime, takže jako dneska jsem samozřejmě těchto tří zákazníků jako brutálně v minusu co se týče nějakých serverových nákladů, já nevím, čeho všeho, ale, ale samozřejmě zase jako z těch prvních zákazníků člověk nezíská ten první feedback, nedokáže podle toho vyvíjet tu aplikaci a tak dále, takže to je jako irrelevantní, no. ale i, i tohle z toho může takhle jako fungovat, protože byl programátor a já, a já jsem dělal vlastně support, produk, všechno prostě, takže tak se dá ten support jako dělat, ale dokáže si to moc představit jako u, u třeba toho support boxu, kde já nevím, přijde e- přijde Uh, spoluštiny, to jsme řešili spoluštiny, z Polska jim přišel nějaký e-mail a vlastně uh, správně se nedapr- ne, nespracovala příloha. Jo? A, a byl tam prostě vlastně nějaký problém s kodováním a vlastně do hodinky jsme to měli vyřešené. Jo? A, a pro ně to byl nějaký důležitý ceník, nebo už nevím přesně, co to bylo. Takže tohle z jako tam, tam u takhle kritických jakoby, věcí si to dokáže představit, ale u jako, méně kritických věcí, jestli jim mají prostě za tři hodiny nebo za tři minuty, je asi si myslím docela jedno. Jo, v tom asi souhlas. Aha. A by se bavilo o tom, že to jako dostalo postupně a tak dál, ale jsem zmínil, nějaký webinar, který byl jako moc pěkný, co jste dělal teďka asi tři týdny dozadu. A, jaký další marketingové aktivity využíváš? Co prostě si myslíš, že, že tady na ty Sázka v Česku může fungovat?
1: No, my se v tomhle z zvětší části inspirujeme v zahraničí a část vlastně těch kanálů děláme, takže to třeba oťukneme, jako vyzkoušíme, za investentem nějaký menší peníze, ověříme si, jestli se něco z toho vrací, samozřejmě na nějakým jako směrodatným už vzorku. A když se to vrací, tak do toho samozřejmě zainvestujeme mnohem víc, když ne, tak naopak jako skoro ní. Jako to, co nám z začátku až doteď funguje, na 100% nejlíp je word of mouth, to je asi celkem jasný. My v podstatě jako 90, nebo dobře, možná přeháním, ale třeba 80% jako těch lidí, který v podstatě ten marketing miner objeví, ho objeví právě kvůli tomu, že jim ho buď někdo doporučil, nebo že ho někdo viděli. Druhá věc, která nám aktuálně třeba docela jako dost funguje, tak je právě spolupráce s těma profesionálama, s tím, že oni třeba něco můžou publikovat na svých vozích. To si myslím, že funguje úplně skvěle. To je právě o tom, že ty toho člověka třeba oslovíš, dáš mu, nemusíš mu dávat ani peníze, jo, dáš mu vydložit, já nevím, jeden měsíc prostě toho nástroje zdarma, co vyzkouší a napíše třeba, co si o tom myslí a podobně, nebo napíše nějaký návod pro ty uživatele. A to je třeba to, co nám jako fungu, funguje naprosto skvěle. Teď třeba aktuálně už díky tomu, že jsem neměl čas na toto řešení, tak jsme, si, tak jsme právě ve spolupráci ještě s LinkBuilderem. Konkrétně se s Dvořákem, který nám teďka pomáhá s jako by dětěch specialistů. A třetí věc, která nám jako v podstatě jediná funguje. Máme jako tedy v podstatě tři kanály, zbytek nám z větší části jako zatím nefunguje. Jo. Tak tou třetí věcí je ještě Facebook. Jo, nebo celkově by se dalo říct asi sociální sítě, s tím, že jako ty investice, kdybych bral jako to, do čeho investujeme, tak je v podstatě jenom Facebook, kde je to buď to jako pár dolarů do nějakých těch příspěvků, když víme, že jsou zajímavější, nebo že nám můžou nějak pomoct. A nebo i částečně jako do samotné reklamy, kde v podstatě můžeme. Facebook má třeba tu výhodu, že vyložně můžeš cílit na e-shopaře a podobně, takže vyložně zacílíš prostě na to, že uh, ty lidi tam získají nějaký data o tom jejich feedu nebo o tom, jak ho optimalizovat a podobně. A to jsou třeba věci, které ty lidi jako zajímaje, vidět, že ty lidi z toho jako konvertujou. To jsou v podstatě jako tři kanály, do kterých jako my nějakým způsobem investujeme. Ta investice si myslím, že zatím do toho marketingu je naprosto minimální. Co se týká třeba České republiky, která je zatím náš jako teďka jediný takový větší trh, tak ta investice třeba do marketingu je měsíčně kolem třeba pěti, deseti tisíc. Jsou to fakt jako v podstatě drobný, co zatím děláme. S tím, že zbytek peněz v podstatě bereme a vrátíme ho zpátky do vývoje, což zatím přijde minimálně na také malým jakoby, trhu efektivnější. Protože tady nemáme tu možnost jako oslovit v podstatě tu masu. Tady není ta masa, tady už jako většina těch lidí, kteří by o tom měli vědět, tak o tom jako vědí. Jo, to je vlastně i důvod, proč ta investice by se tolik nevrátila. A to jsou vlastně jako asi tři kanály, které používáme. S tím, že v zahraničí ještě toho jako víme o tom, že toho funguje jako mnohem víc. Ale třeba než na to chceme vstupovat, tak chceme být připraveni v podstatě na tu expanzi. Chceme vědět, že to serverově utáhneme, chceme vědět, že můžeme jednoduše škálovat. Jo, je tam pár takových bloků, který prozatím díky tomu, jako by to zahraničí, se snažíme až tolik jako třeba neoslovovat. A pak udělat vlastně takovou tu jednu nárazovku, kde si vyzkoušíme, na jakých, na jakých trzích to může jako fungovat.
0: Mm-hmm. Jo, to je, vy v podstatě to, co jsi popsal, tak jako je přesně to, co vlastně funguje i mě. Když třeba se zmíním o Affleboxu, tak vlastně když někdo se rozhodne jít do afraid marketingu, tak buď narazí na některou ze sítí, anebo a když se to rozhodne, že to bude chtít dělat sám, tak narazí buď na mě, anebo na Afflebox, buď na jeden, nebo na druhý brand, nebo jak to nazvat, prostě blog, web a tak dále. Takže jako ve si podstatě tam jako jiná volba není, a jako ať udělám v sebe větší marketingový splash, tak prostě stejně a jako to nepovede k desetkrát větším prostě ziskům nebo něčemu. A, takže přesně je, jak říkáš, jako, uh, to mal. že ty lidi samozřejmě jsou tam jako, dozví, že někdo to jako vidí v patičce, že mají provizní program, tak to kopíruje od, od, od jako, těch uh, konkurentů a, anebo potom samozřejmě propagaci nějaký čánku na fejsu, a tak a to přesně, přesně, to, přesně to stejné. A v rámci support boxu nám krásně funguje ještě, uh, nebo m, jako to v rámci toho, že ti e se potkávají mezi sebou, a oni, oni to, oni uh, se jako vzájemně radili. A teď hele, se tady začít požívat Superbox, a prostě, já nevím, 30% času na té podpoře nám to šetří a, a to, ten druhý to jde okamžitě taky vyzkoušet a právě když jako potom při prvním rozhovoru vlastně s tím zákazníkem jako zjištěm, odkud se od nás dozvěděl, tak jako v hodně, hodně, hodně případech je to už od zákazníků. Jo, že prostě mají tu reálnou zkušenost toho šetření času a těch všech přínosů a jak tam je napojený nějaký ty aplikace třetí strana tak. a tak. A díky tomu vlastně se to šíří vždycky. A, a on to je jako, tak jako pěkně vidět, jak to jde prostě tím jako jedním směrem od toho jednoho člověka, který je jako prostě také ten propagátor té značky. Není jsou to všichni zákazníci, ale vždycky jako jeden se někde objeví a pak se to kolem, kolem mě naberely třeba tři, čtyři. A pak třeba zase jako dva měsíce nikdo. A, a pak zase od někoho jiného, kdo mezi tím jako začal, to, začal to používat, tak zase se to prostě balí jako jiným směrem. Tak to je taky jako, jako zajímavý. A co se týče těch PPCček, tak to jsem zmiňoval, jako to klasický s Edwards. Prostě tam jsme jako na nějaký stropek, co jsme vyzkoušeli právě, taky, jak jste zmiňoval, prostě dát tam různě budget, spíš obecně jsme vyzkoušet větší, větší hromadu klíčových slov, a co všechno, zájmu, cílení a tak dále. Ale vlastně jsme pak se to na nějakou mez. No a v rámci, v rámci toho prostě jako víc prokliků, víc hledanosti tam není. No a, a pěkný je samozřejmě Facebook se všelá možnost možnostma toho cílení, které, které tam jakoby má, které je obecnější, není založené na tom hledání, ale je spíš jakoby to bov do fanou. A ještě jednu věc, ty jsi to pak zmiňoval, taky jako při té expanzi do zahraničí, tak nám luxusně fungují konference. My jsme pořádali leto support day, Letos support day, a to jsme tam měli 200 lidí a, a už z toho máme tedy zákazníky dneska a, a loni jsme měli konverzní poměr 10, 15, 17, 17 lidí z 95, no. takže to je nějakých řekněme 20 jo. takže když bude mít konverzní poměr 220 tak to bude fajn. Uh,
1: hele, jenom k těm PPCčkům, my třeba PPCčka, jakoby, co se týká AdWords skliku tak normálně používáme. S tím, že ale určitě nevidím jako jeden z těch jako hlavních marketingových kanálů, protože jako tam, se my cílíme jenom na fráze, které jako fakt dávají smysl, což je prostě naprostý minimum frází, který hledá naprostý minimum lidí, takže to jako velký spend jako neudělá. A druhá věc, na kterou jako vycílíme, tak my máme v. Uh, my děláme vlastně lead scoring, to znamená, ve chvíli, ten uživatel přijde na ten web, udělá nějakou aktivitu, zaregistruje se, vytvoří si report, cokoliv v podstatě, tak my mu přidělujeme jako nějaký score, který se kumuluje. A ve chvíli, kdy se dostane nad určitý score a je stále majný, to znamená, je stále jako v tom neplaceném módu, tak my ho vlastně teprve začneme, jako, dá se říct, honit reklamama. Jo, to je, to je jako by ještě jedna část, která nám jako docela dobře funguje. Ale jinak, co se týká jako těch placených kanálů, nebo co se týká jako těch PPCček, tak tam díky právě velikosti jako toho trhu, tam moc jako větší potenciál nevidím. No. To znamená, ty spendy tam jsou opravdu jako minimální. Jsou to, já nevím, abych nekecala, je to třeba tisícovka dvě jako měsíčně jo, maximálně. To je... mm, mm. Já jako, není to určitě žádný jako silný kanál, ale třeba když se jako soustředíme vyloženě jako na ty, ty lidi, kteří vidíme, že jsou jako aktivní a podobně a nabídneme slovo a podobně, tak říct že že to byl mě jako efektivní kanál na to, co tam jako utratíme. Okay. A ještě jedna věc, jenom, jenom, jenom to mě napadlo, to je docela důležitý. Uh, co se týká jakoby, těch marketingových kanálů, ono je potřeba taky zvažovat, jaká je u těch kanálů custom lifetime value. Protože třeba u toho word of mouth se většinou bavíme o specialistech, kteří to ke své práci potřebují, třeba v případě jako marketing minerů. A víme, že to budou lidi, kteří to používají jako fakt dlouhodobě a my, my je u sebe interně jako v systému máme jako veterány. To znamená člověka, který jako si zaplatil už více jak třikrát, dá se říct, obnovil ten tarif, což znamená, že už jako dlouhodobě používá ten miner Oproti tomu, třeba když používáš ty klasický jako by, kanály, tak ten člověk je z toho třeba jako nadšený, ale nedělá jako tu práci nebo ho jenom zajímá, co ten nástroj hmm. a podobně. A to jsou takový ty first buyers, to jsou takový ty, kteří to opravdu jako koupí, ale hned za měsíc ti asi jo. Takže jako máš úplně vlastně ten, ten dopad vlastně toho, toho kanálu, než jako se občas zdá. Jo? tak na to je to určitě jako nezapomínat, protože my v tom zjišťujeme, že jako rozdíl mezi třeba jako Facebook marketingem a mezi tím jako S-Click AdWords je jako úplně obrovský. Třeba ten Facebook díky tomu, že používáme na akvizici, tak tam jako sice máme dost prodejů, ale velmi rychle nám ty lidi odcházejí, kdežto jakoby jiný kanály tam mají opravdu jako ty lidi, ty lidi většinou generují ty veterány.
0: Jo, to je hodně důležité sledovat ty čísla. No. Čísla a, a jako zjistit, kde je, kde je vlastně jako ten tipping point proč těch lidí jako kdy se to v nich jako přepne v to, že prostě v tom začnou získávat tu obrovskou veličinu tohodá stroje a, a vlastně ty to se vydefinovat a přesně, přesně pak jako dá podobný si do něj, Což přesně krásně děláte. Zmínil se uh, nějaké jako věci, zmínil jsem marketingové aktivity, zmínil jsi uh, potenciální expanzi do zahraničí. Uh, co se musím nezeptát, jako nebo co jsem se ptal, Šimone, na to, je, jestli máš hledačky nějakou další appku, nebo jestli čistě tyká na XLED dopředu, protože bude full fokus na na mindu a nic jiného okolo existovat nebude.
1: Uh, nevím jestli na XLED, uh, mám v hlavě ještě jeden vedlejší projekt, který je hodně postavený právě na tom, že už v Marketing mindu máme zkušenosti s některými datama, které dokážeme získávat ve velkým velkém objemu ale určitě to není teďka jako priorita v následujících minimálně si myslím třeba půl roce nebo něco takového, ale třeba až jako se maličko sklidní ta situace, až ten startup třeba maličko vyroste, až ho zkoušíme jako to zahraničí, což si myslím, že ještě třeba tak rok potrvá a vznikne tam nějaký jako prostor na to třeba odstartovat jako novou, novou, novou sázku, tak mám v hlavě ještě jiný projekt, který bych teď nedat asi no, prozrazoval a vždy. na kterým chci jako začít dělat pak. Ale říkám, minimálně jako rok dopředu, Naopak no teď rok dopředu to bude spíš potom vyklidit si tu, tu konzultační činnost jako úplně do nuly a vyloženě se teďka začít jako soustředit uh, na ten marketing minor 100%. Super, super.
0: Ok. Uh, já si myslím, že to je takový jako pěkný, pěkný závěr, takový ten výhled do budoucna. Je ještě něco, co si myslím, že, že jsme se toho nedotkli a že by bylo dobré zmínit, nebo něco, co bys chtěl ještě posluchačům předat? Já myslím, že jsme probrali skoro všechno. OK. Takže já bych to tady ukončil. Myslím si, že se budíme krásně jedné hodince, uh, že to je takový jako ideální čas. Takže, Filipě, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi přijal moje pozvání a za to, že jsi lep, otevřeně, otevřeně hovořil o všech těch věcech. A, a se všechny možné, možné zajímavosti okolo. A třeba někdy za ten rok se tady jako sejdeme a popovídáme si právě o té expanzi do zahraničí a o tom, kam jsme se za ten rok jako posunuli a co je novýho.
1: Jo, tak se těším za rok.
0: Ok, měj se, ahoj. Čau.